1: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊
0: 。什么叫裂变式创业？一家传统的制造企业如何靠组织裂变激活团队？为什么说自私是推动企业发展的原动力？什么又是激励相融制度呢
1: ？有请崔磊。有请崔磊。怎么样呢？把组织激活，我相信是很多创业者或者管理者关心的问题。下面我们就来讲一个经典的案例啊。这位老板在母公司的基础上裂变出很多家新公司，让团队成员当家做主，结果激活了整个组织。这家公司啊叫做芬尼克兹，主要做的是空气能热棒，是一个传统制造企业。2004年，公司的营销总监突然辞职了，跑到外面开了一家一模一样的公司。老板综艺感到压力很大啊，他想了很久，为了让这种事儿不再发生，他决定用制度去规避。那具体怎么做呢？就是像这种能力很强的员工啊，你想留下他，让他成为公司的股东不就行了吗？自己当家做主，肯定是肯尽心尽力了。所以后来公司有了好项目，综艺干脆不是自己去做，而是成立一家新公司，让能力强、有野心的员工来做。员工可以直接往新公司投资，比如说你投资十万块钱，成为新公司的总经理，还有几个人各投五万块钱，成为新公司的股东。母公司再出一半的资金，相当于公司和员工合伙创业了，自己的钱投进来了。占了股份，享有分红，这些人当然是玩命的干活了，啊，没想到新公司经营得特别好，不但当年就收回了投资，还赚了不少钱。综艺看到了效果之后，接着又分裂出四家新公司，业绩都还做得不错。这还没完啊，等到二零零八年金融危机，制造业受到了很大的冲击，再加上互联网的影响，综艺决定做转型，往互联网电商方面走。这对于一家传统的制造企业来讲，是一个全新的领域，怎么去选拔人才呢？传统企业的做法肯定是老板觉得哪个人能力突出，让他去做啊就行了。但是综艺没有这样搞，他整了。一个选拔总经理的大赛，然后内部招募了十四个团队参加比赛。那天，他让公司的员工投票选出自己看好的团队。但这里边也有一个问题啊，比如以前有很多歌手选拔的比赛啊，实际上评委是不够理性的。比如说啊，女歌手跑上去唱歌，唱得很好，可能给个九点五分；如果样貌好，一激动给个九点八；如果嘴再甜一点啊，会讲故事啊，说我以前有多悲惨，就可能给个十分了。你看啊，是个人他都可能会感情用事，为什么会这样呢？本质原因是投票结果跟自己的利益不挂钩嘛。所以综艺认为投票得用钱来投，这样才可靠。具体怎么选拔呢？很简单，他让参与的员工在选票上填写两个内容：第一，你支持谁，比如说小王啊；第二呢，你愿意在他身上投多少钱，比如说五万啊。而且这个钱你还必须兑现，不能乱写啊，是真正投入到新公司的。要是员工在写的选票上的金额不兑现，就罚上你一年收入的百分之二十，然后投到这个公司里边去。最后拿的最多投资的团队获胜。为什么要用钱投票呢？因为这样会迫使员工选出最有能力的人，而不是跟谁关系好就投谁。毕竟真金白银呢，大家都是奔着赚钱去的嘛。而且员工对于同事的了解程度肯定是要胜过老板的。有些污点啊，老板不知道，但是员工知道啊。所以用钱投票出来的负责人品德一定没问题。最后的结果呢，果然几乎所有员工的投资都给了同一个人。常规选票可能比分还比较接近啊，但是一和这个个人利益挂钩了，选出来的就是最好的人才。啊，这个我们公司的销售团队也用类似的方法投票选择销售团队的红蓝军的司令，两边的司令再选出几个小组啊。个人的销售提成是要和选择的司令和组长相挂钩的，团队的业绩越高，奖金越多，这样大家才会把票投给自己认为最有能力的人。我认为未来的组织形态更可能趋向于一个个的小团队，一个个小项目作战，把员工利益和小团队的收入挂钩，让员工自己当家做主，有利于激活整个组织形态。同样呢，在人才选拔上，用利益捆绑，迫使投票人谨慎对待自己的选票，最后选出来的就一定是最有能力的人。记住，利益和制度才是管理最有力的武器。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。有请商业小纸条，请商业小纸条。你是一个自私的人吗？别急着否定，因为自私是一种人性嘛。既然是人性，做顺着人性的事自然会事半功倍，你更有动力。我们来讲个故事啊，辩证看待人性的自私。《鲁滨逊漂流记》你看过吗？至少听说过吧。大概是说，有个小伙子跑去非洲航海的过程当中遭遇了风暴，结果呢，只身漂流到一个荒无人烟的小岛上。一开始呢，只有他一个人，靠着岛上的资源呢，也能自给自足。再后来呢，这个叫鲁滨逊的小伙子救了一个野人啊，于是给野人起名星期五。鲁滨逊这个人呢，高大威猛，头脑聪明，而且还救过星期五的命啊，自然就成了所谓的主人嘛。但是多了一个人之后呢，社会关系就变得复杂了。鲁滨逊需要安排怎么干活了。现在岛上有两件事，一件事叫种田，一件事是抓鱼。鲁滨逊寻思了一下，哈，说这星期五吧，本来是个野人啊，手脚挺灵活，适合去抓鱼。于是告诉星期五，哎，星期五，你每天的任务就是去抓鱼啊，好好干哈、啊，每天给你三个面包啊，算是你工资了。这野人想吃面包啊。那为了帮助星期五提高抓鱼的效率，鲁滨逊还费时费力地给他编了渔网啊、捕鱼的器具啊啊，提供了生产工具。这个野人星期五他怎么想的呢？你别看是个野人哈、啊，野人也是人是吧？小心思他有的。一开始呢，他努力地去抓鱼，抓着抓着呢，觉得有点累了，啊，想玩想偷懒，啊，他心里就想说，反正我不管是抓得多还是抓得少啊，结果都一样，我每天就撒面包是吧？抓少点也是撒面包，抓多点呢，老板也只给三个面包。我敷衍一下这个老板得了。这中间呢还隔着一座山，啊，这个是真实的一座山。山的这边呢，它不是有一群蓝精灵哈、啊？山这边是有个老板，老板负责种田。山的这边呢一片海啊，那么星期五这野人就抓鱼，啊，这工作过程啊不好监督，结果呢发展下去可想而知。到后面啊，这星期五呢每天就抓两三条鱼。啊，这两三条鱼的价值呢，在这个荒岛上还不如鲁滨逊给他制造面包的这个成本呢。鲁滨逊鲁老板生气了，就问野人说：“嘿，你你哥们儿是不是偷奸耍滑了？”星期五呢，开始编造借口了。他说：“我是这么回事儿哈，前天呢，我想抓鱼的时候遇到一条鲨鱼，我差点被鲨鱼给吃了。昨天呢，我也不是不努力啊，天公不作美，下大暴雨。”今天呢，我吃野果子哈、啊，馋嘴，呃，拉肚子拉一天，哈，编了一堆理由。那明知是骗自己的，但是鲁老板呢，也不好下手啊，这没有什么据实的把柄，是吧？那过程也下没下雨，这是看到了啊，有没有遇到鲨鱼，有没拉肚子，这不好监督啊。那他得在琢磨，他说我得想个办法让星期五努力干活、啊。这时候，鲁老板突然脑海当中的小灯泡一亮。哎，我给他固定工资，每天三个面包，这不是一个好制度，啊，这人都是自私的。我用制度来迎合人性。于是鲁老板跟星期五说：“说哥们儿这么的吧，啊，以后每天呢，我只给你两个面包，但是你每天要给我交两条鱼，抓得多的这鱼呢，你自己处理，爱咋咋地。”星期五一想，喂，这买卖很划算哈，呃，但一想好像也存在一些问题，什么问题呢？就是每天三个面包我都吃不饱。现在只给我两个面包，那我想吃饱怎么办？抓鱼吧！啊，多抓算我的，他也说了嘛，是吧？那就干吧！啊，等于给自己抓鱼了。于是每天拼命抓鱼。第一天呢，就抓了四条鱼，还是四条大鱼啊，两条给老板之后还剩两条。哎，这野人星期五把面包掰开，把鱼烤熟了家里边吃，哎，香啊，真香啊！于是这鲁老板和星期五的日子啊，就愉快的生活下去，继续下去了。实际上，这鲁滨逊采取的新制度呢，就用了一个相对的叫“激励相容”原理。简单来讲呢，就是每个人都有自私的一面。如果公司设计一个制度，能让员工自私，公司还能多赚钱，这就是激励相容制度。激励相容就是承认人性的自私，用正确的机制把个人利益和集体利益结合起来。啊，比如说著名的一个这个企业啊，这淘系品牌是吧？啊，网上火起来的韩都衣舍。以前呢，部门组织分成设计部门、电商部门、生产部门啊。东西不好卖呢，部门之间都说：“哎，都怪你啊！我已经很努力，都怪你卖不好，都怪你啊！”怎么办呢？韩都的这个老板决定改变一下制度，把整个组织打散喽，所有的团队拆成三人一个小组，三个人呢，一个组长，一个设计师，一个库存管理员。公司给你五万块钱启动资金，每个小组哈，然后你们自己就负责设计、自己卖货，赚到的钱呢，公司要留一部分，其他部分你们自己分。你看。这种组织结构就是典型的激励相容啊，说的科学点呢，阿米巴，对吧？很多人听懂了。那未来的企业呢，我觉得一定要设计出一套制度，鼓励每个人都去追求自己的私利，追求私利的过程当中，组织也跟着获益啊，这才是一个好的激励相容的组织结构。很多企业啊，很多老板、啊、脑袋里都想着要克服人性，要改正员工的缺点。啊，要让他们变得不那么贪婪，是吧？一流的公司呢，相对来说更懂得顺应人性，利用好人和人之间的差异，利用好人性正向的一面，把团队的效能在制度激励下充分激发。